0: 宇宙大爆炸
1: ，我们的宇宙膨胀就像一个发糕一样。测量今天宇宙膨胀的速度，来推测出宇宙的年龄，这是宇宙学里面最神
2: 奇的一件事情。那好了，我就要问一个问题：我现在看到这个光，已经是四百亿年以前发出来的。哎，对呀，那那两百六十多亿年哪儿去了？爱因斯坦意识到他犯了一个错误：所有的星系都在离我们远去。没错，你不能天马行空，是要用实验的观测证据来检验你这个。想象力，这个冷
1: 爆炸的结束的时候呢，就有一个重新加热宇宙的过程。大
0: 爆炸还分成冷爆炸、热爆炸。我我现在脑袋瓜有点嗡嗡的。什么叫暗物质？你怎么看出来？就看不见，而且呢，我们又能够感觉它的存在。它怎么这么任性呢？我们在地下几千米挖个实验室，里面做一些恐怖的实验
2: ，啊、观察有没有一个原子动了一下
0: 。哇、哦，这个实验是我听过的最诡异的实验呢、啊。说过去一百三十七亿年以前发生过一次大爆炸，那有没有可能将来再爆炸一次
1: ？这个会给我们一个更悲观的宇宙的前景，这、就是宇宙最后会变成一盘
2: 混沌什么东西。科学跟哲学，嗯，它是应该有一个边界。我实验不能检验的东西不讲了
1: 。假说。对，贝曼，贝、嗯、曼说不要去问那么多 why， 我们能把 how 讲清楚就已经很了不起了。
0: 理性不真相，欢迎收看《理性派对》，我是主持人吴宝俊。我们《理性派对》的英文名叫 The Big Bang Talk， 直译成中文叫“炸聊”。这个“炸”不是指俩王四个二，而是指物理学当中一个非常著名的名词，叫做宇宙大爆炸。所以，我们今天就请到两位嘉宾一起聊一聊宇宙学的话题。第一位坐在我对面的是来自中国科学院高能物理研究所的研究员拉索。高海拔宇宙观测站的首席科学家曹真老师
2: ，观众朋友大家好
0: 。第二位坐在我旁边的是来自中国科学院理论物理研究所的研究员黄庆国老师，黄老师也是引力宇宙学专家。嗯
1: ，各位观众大家好
0: 。好，二位老师啊，这个说起宇宙大爆炸，那是很多网民比较熟悉的词汇了。但是网民们一直有各种各样的问题啊，我收集了一些。第一个问题啊，咱们说这个。宇宙啊，诞生于一百三十七到一百三十八亿年前的一次大爆炸。二位老师，这个是
1: 不是真的？怎么确认真的就是来自于这么一个大爆炸呢？在我们理解这个宇宙的过程当中，理论是非常重要的。那我们知道呢，在呃一百年以前，爱因斯坦提出广义相对论之后，嗯，他进一步的提出了宇宙学基本原理，嗯，标志着现代宇宙学的开端。这个基本原理是啥呀？我们地球是在一个太阳系里面的一个行星，对，呃，行星绕着太阳基本上是在做一个呃周期的周期,的,、啊、的周期运动，近似近似的周期运动。那么我们太阳呢，太阳系也就是银河系当中一个很小的恒星行星对。所以呢，呃，这个一个系统如果它足够复杂之后，它反而会有一些很简单的规律呈现出来，这是现代物理学的一个很重要的一个、嗯、呃思想。比如说宇宙它如此复杂之后，我们发现呢。宇宙可能在很大程度上面来说，它是均匀和各向同性的，这就是宇宙学原理、啊。均
0: 匀和各项同性，你看我这理解对不对？均匀，这就是均质的，这个大家都就和咱们普通老百姓理解的均匀是一样的、嗯。各项同性是指的各个方向都是等同的，就你上下左右前后等同，我把它调个个也是一
1: 模一样的。对，就是你抓任何一个方向，它都是一样的啊，就没有特定的方向的取向。对也就是说，各项同性。宇宙学原理就告诉我们，宇宙中没有特殊的点，每一个点都是平等的。那好，那这个我理解了。您继续。基于这样的一个宇宙的原理，哎，开始的时候爱因斯坦就觉得，你看，比如说我们看一颗恒星，对不对、嗯？我们最简单，我们都知道北极星告诉我们北方在哪里。对。我们去看一些恒星,看恒星。在中国文化里面，所谓恒星是什么？就是恒定不变的。对。对吧？永恒不变的。对对。称之为恒星，所以我我我猜测，当时是基于这样的一个观测的事实。嗯。所以爱因斯坦认为，宇宙是静止、不演化的，是一个静态的一个宇宙。今年是这样。嗯、一百年以前还是这样，一万年前、一亿年前都还是这样
0: ，啊，这个想法倒是蛮朴素的啊。爱因斯坦当年就依据这恒星位置不动，他认为宇宙是不动的，但是后来其实是有其他的证据推翻了他的想法。对，什么样的证据呢
1: ？是哈勃。这给大家举一个例子，啊、我们怎哈勃、就是、做的工作？对、嗯，啊，那你我们我们怎么知道宇宙是在膨胀的？嗯，就像是呃，大家有过一个经验，比如说有一列火车开过来，嗯。呃，如果这个火车是迎面而来的话，嗯、呃，它鸣笛的时候，它的声音会变得越来越尖锐，嗯，对不对？对。当离我们而去的，它的呃波长变长了、嗯，声音变低沉了。而哈勃呢，他就不管，我就去，我就去做观测，他就发现，哎，为什么那些遥远的星系或者星云，他们的这个发出来的这个光波光波，嗯，哎，它的波长总是。往低层的那个方向上变化， oh. 而且这是系统性的。如果你说像你说的，我可能是一个多普勒运动，是说可能这个星系它它就是这星系在随机的在跑，对不对,对？那么它应该是有些朝我们越来越近，对不对？对有些远离我们而去，有的高有的低啊，对,对啊，对对。但它系统性的发现，哎，看到的都是远离我们而去的。咦，这所明宇宙是膨胀的，所有的星系都在离我们远去。没错。对，所以呢，这就,就是。爱因斯坦意识到他犯了一个错误，观测的证据就是全部都是远离的。对的，对，嗯、这就是
2: 哈勃最重要的发现，这个是最就是从大爆炸的这个理论学说里头最重要的一个、嗯、一个观测证据
0: 。宇宙是在膨胀的，那我把时间倒推回去，它就是在缩小的，对不对,
1: 对？所以这就是说，那你越说越好越说越小，那么就是在说到头了，说到头了
0: 就是大爆炸。了。啊，说到头那个点，嗯，那这个一百三十七亿年、一百
1: 三十八亿年，就是根据它膨胀的速度反推的。对，哦、啊，哎，所以这就是我们为什么能够测量今天宇宙膨胀的速度，来推测出宇宙的年龄。这是宇宙学里面最神奇的一件事情。对对对对对的，哎，我觉得它背后这个逻辑真的是很强大。嗯，我有实
0: 验证据证明宇宙在膨胀，证明所有的恒星都在远离我们。嗯、那我反过来反推一下，我就可以认为在多
1: 少多少一年之前，嗯、大家都是集中在一个点上对。对，所以呢，我自己的一个感觉就是，嗯、大爆炸宇宙学的这个理论是整个二十世纪。所有的这些物理学理论里面，我认为最具有想象力的一个理论
2: 。嗯，这个地方就涉及到一个很重要很重要的问题了。大爆炸理论里头，就是说他刚才提到一个非常重要的一个一个一个,一个观点，嗯，叫做想象力。想象力。对，好。那么现在我们回到稍微严肃一点的话题的话，就是说，科学的做法呢，那就那就是他刚说的，除了想象力以外，你不能天马行空
0: 。嗯，对
2: 。更重要的，那就是要用实验的观测证据。对。来。检验你这个想象力，想象出来这么一个东西，这么个玩意儿，是不是真的就代表了我们宇宙的这个演化过程？对，对吧、嗯？是不是真的就有这么一个点出来？结果呢，有一个很重要的一个，还非常简单的一个道理，就是从狭义相对论我们知道，时间跟空间是只不过是四个轴的其中一个而已，对吧？对，它完全是等价的，中间就差一个光速来转换一下，只要光速一乘上时间。就是距离，我们做天文学观测的一个一个很重要的前沿。你能够
0: 到最远的类星体，对，去你去
2: 观测，结果观测呢，通过各种各样的证据，发现我现在看到这个光，已经是四百亿年以前发出来的了,的了
0: 。对，四百亿年前，然后发出了一点光四百亿，现在我看见了，哎
2: 。就是狭义相都能告诉我们，这个时间跟空间不是对上的吗？对呀、啊，中间不就一个光速吗？对，而光速又是个常数，不管你放到哪个地方都是一样的。而且，至少是现在，它还是最大的一个速度。对，那好了，我就要问一个问题啊，你既然这个地方是这么远的东西过来，是四百亿光年，你告诉我这个宇宙的历史只有一百三十七亿年，那这个怎么回事哎
0: ，对呀，那那两百六十多亿年哪儿去了？对
2: 啊，这就是宇宙学他们这个里头碰上的一个非常非常重要的一个问题。这是咋
1: 咋啥啥,啥,啥情况？这是这个是因为宇宙是膨胀的
2: 啊、嗯，还不光是膨胀。哎
1: ，我发
0: 现两位嘉宾曹老师现场挑战黄老师。啊、<笑>哎，我们<笑>我们节目是哎，这也是广大人民群众喜闻乐见的环节啊。黄老师你，您严肃回答一下哎，哎，什么情况？就是说
1: ，你看，我们来讲这个宇宙膨胀的这样的一个图像，一个例子，他们称之为“早高模型”。枣糕模型对，就是一个发糕，大家这咱都吃那个发糕，对不对？这发面团是吧？对，你一蒸它就胀了。嗯，它早上呢就比喻成我们一个星系一样。对，它是，它这个三维的东西。我三维里面每一个点都是平等的，嗯、没有特殊点。嗯，嗯我们的宇宙膨胀就像一个发糕一样在膨发是发起来的。哎，像哪一个膨胀哎哎黄老师，终于成功把我绕出来，嗯、就是一百三十一七亿年
0: 前就是一个发糕。然后均匀的对，然后就开始膨胀，膨胀起来，均匀的膨胀。啊！啊我我现在终于明白，宇宙大爆炸原来跟咱们那个发面差不多，蒸蒸发高，蒸发,发高，蒸发糕。对对对,对，这个膨胀是指的就是它这个
1: 宇宙自己的空间在在长
0: ，对对
2: ，空间和时间也在长，而且而
1: 且是每一个空间点都在长。要跟各位观众朋友要解释一点非常重要的一点，宇宙大爆炸。和我们通常点个爆竹是不一样的，嗯，它不一样在什么地方呢？点个爆竹是有一个爆爆炸源，对对不对？宇宙的话是没有的，这个爆炸是没有中心点的爆炸、嗯，是指那个时候的宇宙呢，具有非常高的温度和非常大的压强，嗯、我们称之为一种爆炸的状态、嗯，并不是真的像一个爆竹爆了一样这样的一个爆炸的状态。所以呢，你看，就是有一点大家非常容易误会的，就是前面我们讲的。是所有这些呃星系啊或者星云啊远离我们去，就好像是大爆炸理论，宇宙是有中心的。但是我反复在讲宇宙学原理，宇宙是没有中心的。嗯，你看我们怎么来理解这件事情、嗯？我们站在地球上发现所有的这些东西都远离我们而去。如果我们有一天坐一艘飞船，我飞到另外一个星系上面去看，嗯、我看到的其实上也是其他的所有的星系也都远离我们而去。对,对，就是我看你，你在远离我；你看我也在远离。起点并不是爆炸的中心，原来就是个发。起点在数学上，就是说在那处理不了的点。对，某一些某一些数学的量失效了，我们称之为起点。那曹老师，您对黄老师这个呃这这个、解答满意、啊？这
2: 个我觉得还有一个问题吧。哈
1: 哈哈哈哈！还有一个什么问还有一个，你的加速膨胀过程呢对？对，其实上宇宙加速膨胀呢是在很晚的时候才开始的。那么我们知道呢，宇宙呢不是空的，不是空的，不是空的，空的里面有有东西、啊，有什么东西呢？就是各种恒星、行星啊、呃，比如说对构成我们人啊、地球啊、太阳这样的物质，嗯、对不对、嗯？对。除此之外呢，还有一个东西，嗯，还有一种光辐射，嗯、有个光，这、嗯就是所谓的微波背景辐射，对啊，就是微波背景辐射、啊。什么是微波背景辐射？微背景辐射其实跟大爆炸有非常密切的关系，对。一开始我们说哈勃，从哈勃定律知道宇宙膨胀，我们反退回去说宇宙早期有个大爆炸，但是你有没有更多的证据说？证据，嗯，嗯、呃，那比如说大家春节回家点放鞭炮啊，那放鞭炮之后它就会有辐射出来，对不对？对。那就应该有光啊，有辐射就会就会有光这种东西、电磁波这种东西出来，对不对
2: ？炸了一下，对，你炸炸完了之后有什么东西也能找到残骸，对对对,对,对,对，
1: 残留下来的，就像我们考古一样，就是说你炸了之后你，你你留点东西，对留点辐射下
0: 来，啊，这就是、叫呃，首先它叫。背景辐射就是说我炸完了之后，在茫茫宇宙中普遍会存在这么弥漫于整个宇宙的，因为炸完了残骸到处都是。对,对,对然后它是一种辐射，然后叫微波背景辐射，嗯、那它就是说波段是因为它是在微波微波段，对，微波波段的宇宙大爆炸的残骸，残骸对,对,对,对,对，作为背景叫微波背景辐射。随着宇
2: 宙的膨胀变得非常非常的均匀，对冷，对对、哦，温度就因为那就当时很高对对，对吧？爆炸的时候很高，是的。但是你把它扩展到整个宇宙去了。量就降下来了，对降下来
1: 了。对，那么那么这样的话呢，就至少是说，我们宇宙不是空的，是有辐射的。基本上它现在温度很低，嗯，但是呢，我们就像一团一团这样的一个有温度的一个气体，我把它压缩，压缩越压缩，它的温度越高，密度越大，对不对？这就是在宇宙早期的时候呢，就温度就非常非常之高，比太阳温度高太多太多了，是不是？好烫手啊！这是。对对对，所以呢，现在在学术上来说，我们有时候在前面加一个呃定语。大爆炸就是呃、uh, ，Big Bang， 对,对，所以前面我们在术语上，我们喜欢加一个 “hot”， h o t 热的热的大爆炸,大爆炸、嗯，对，热的大爆炸，有热呢，就可能有冷，对不对？啊嗯、这个东西呢，就跟刚才我们提到的所谓的 inflation， 就是暴涨有关系。嗯，就是说，我们的物质宇宙中的这些物质从哪里来？为什么早期这么热？嗯、对不对？嗯嗯。就是说，在热之前是不是有一段冷的？我我现在脑袋瓜有点懵懵的。因、嗯、为我们是头次听说，原来大爆炸还分成冷爆炸、热爆炸。给我们网友科普一下。刚才我们讲了，我们研究宇宙学是基于所谓的宇宙学原理，讲宇宙是均匀各向同性的。但是我们宇宙这么大，几百亿、上千亿光年，嗯，为什么这么大的一个系统，哎，它是均匀各向同性的，对吧？这是一个很，这是一个你想想看，就是一件很神奇的事情。它凭什么就是均匀的？对。你说是我们这个屋子里面的呃温度哪哪都差不多，是因为这里面的这个气体分子不断的交换、不断的碰撞，最后达到平衡，哎，达到一种平衡，对，所以使得我们说这个屋子里面的不同地方它具有相同的温度。但是宇宙这么大，哎，我们正有人去好事者真去算，嗯，哎，他发现呢，如果宇宙只有热到爆炸这样的一个热的过程的话，他发现不对，嗯，他发现这样的话，这样的一个宇宙呢可以分割成。很多很多个，相互之间见不到对方
0: 的。哎，你看我的理解对不对？就是家里那个角落有一个火炉子，嗯、对，哎，那、呃、你,你坐在这个角落靠、嗯、靠窗边没暖气，这儿就冷，嗯、那儿就热。那火炉子上的热量短时间内不一定能够传递到窗边儿，所以温度不可能是平均的，对吧对
1: ？需要时间，时间足够长的话，它总可以把这个屋子变得呃各个地方均匀需要足够长的时间呢对、嗯，对。但是呢，哎，我们有人就去算，发现。基于这样的一个宇宙的热的这样一个爆炸的过程，他发现他解释不了这个现象。嗯，这就是在上个世纪八十年代初，嗯，有一个很传奇性的人物叫做阿兰·古斯。嗯嗯，他提出来说，在这个热的历史之前，还有一个冷的历史。啊、嗯，在那段时间之内呢，宇宙不断是在膨胀，而且是非常快速的膨胀。就是在热爆炸之前有一
0: 个暴走的状态，嗯、对，哒哒
1: 哒往前跑，哎，对，哦，因为而且那一段是温度特别低的，很冷的，对，就是冻的呗，对，冻的就赶紧跑呗，对吧？冻<笑>的，哦、嗯，对，就是那么那个过程呢，我们称之为呃暴胀过程，要推动宇宙的那个那么快的这种膨胀，嗯，我们需要在宇宙中它有一种叫做真空能的东西，真空能，就是、现在物理学告诉我们就是说真空不空，真空。也是有东西的，真空是假空，<咳>所以呢，这种真空里面的这种能量，推动了宇宙非常快速的这种急剧的膨胀。嗯，而我们宇宙中的物质怎么来的呢？就是这种这种能量呢，它不能够完全稳定，它会发生衰变，就是它会转化成别的物质，这些物质就是我们今天所看到这些物质，也、就是这种这宇宙中这些宇宙中物质是这么来的。哦，哎哎，我
0: 突然想起一个问题，有人说这个宇宙大爆炸初始的有个三分钟，是这个、嗯、您就说
1: 的这个是冷的过程，就是这三分钟吗？不是那是两码事儿，是吧？冷的过程只持续了非常非常短的时间，大概是十的负几十次方秒啊，十的负几十次方秒。对，但是呢，在十的负几十次方秒这么短的时间之内，宇宙膨胀了十的几十次方倍。我的天哪，这个这个是很难想
0: 象的一个过程，就是在那么低的温度下，十的负几十次方秒的过程当中，宇宙膨胀了几十次方倍，所以我们称之为爆炸。爆炸啊啊！就、哦、是爆，就是爆在这儿。哎，对，爆炸爆炸。在这
1: 个过程中产生了很多原初的这种物质、嗯。不是，是这个过程结束之后。那我们一般认为这个冷爆炸的结束的时候呢，就有一个重新加热宇宙的过程，从此呢就开始的热的膨胀的。这个历史，那物质的诞生就是在重新加热宇宙的过程当中。哎，对，就是那个时候产生的物质
0: 。哦，然后才有了后来的这个热爆炸。嗯、对，热爆炸
2: 。我想他想说的一件事情就是说，只有在那么一个短的或者是一个很小的一个范围之内，这些物质之间的交换才能够实现。嗯、实现对，才能够实现今天看到的这样一个，就像吹气球的时候，当初气球的密度也是均匀的。对，你吹大了之后，它还是均匀的。哦对,对，就是这么一个道理
0: 。好，这圈绕的
2: <笑><笑>啊
0: 。那那好，我们这个编导又准备了一个网友的问的问题，就是
1: 这个这个宇宙之前是什么？宇宙之前，就是首先我们还是说，我们现在所讲的所有的科学都是实证主义科学，我们只去谈论那些可以被验、可以被检验的呃科学理论，对不对？而在那之前的东西，我们目前没有办法去直接观测它。从我的角度来说，那不完全是实证主义科学。
0: 这其实，呃，
1: 照您的说法，就是它相当是一个哲学问题。它是一个是它有它里面有很多人有很多不同的解释，其中非常有名的一个就是霍金的解释。嗯，它这个霍金德的这个解释呢，跟中国的传统的这种道家文化有一定的相似的地方。这、嗯、道家说，呃，呃，无中生有，通过一个量子的这样一个过程，嗯、叫做哈特霍金。宇宙波函数，宇宙波函数，对，就描述这样的一个无中生有的过程。但是那个我们是说，那只是众多的试图去解释大爆炸之前宇宙状态的一个理论
2: 而已。而已就这个问题的话，我觉得还是要强调一下，这个就是刚才你提的那个问题、嗯，就是我们经常会碰到这样的做做科普演讲，对、啊，老百姓
0: 经常问为什么，经常问有什么，问题
2: ，就是说科学跟哲学。它是应该有一个边界的，就是说我们科学所研究的东西，就是我们知道的东西、嗯，对，对吧？这个东西就是,就是对我们的科学的边界是不断的在扩大的，嗯、是通通过我们积累，我们实验，我们做的各种各样的这个理论的建立，这样的话呢，有了一个我们所知道的知识体系，对。但是我们这个知识体系不是一个静止的，它是在不断的变化的。就是我们这些，对，大家都在做科学研究嘛，通过观测，通过理论，这样的话把这个东西，扩展知识的边
0: 界，扩展知
2: 识的边界，对,对,对吧对？那么，但是呢，这个就是这个边界以内的东西是清楚的定义了的。嗯。也就是说，第一，我要提出一个理论；第二，我通过实验能够检验对。对。如果我这个只要是我实验不能检验的东西，那咱们就。不讲了，假说。对，这个就不讲了，这就不是科学的这个范畴了。对，所以这个地方我们就有一个非常清晰的这样一个一个定义，哪些问题是可以问的，哪些科学是不是可以问的。你刚才提一个问题，基本上就是科学以外的问题了
0: 。我刚才问的都不属于科学范畴啊，<笑>对、就是
2: ，就是说大爆炸以前到底是什么东西？因为我没有办法去做实验，嗯，对吧？至
0: 少是目前暂时没有办法对。对对，至少目前做实验。对，也
1: 就是说，你有一百个人。可以提出一百个假说，嗯、对我没有办法去说谁是对,是对是谁是错的，对，这就不
2: 是科学问题了，嗯，对吧
1: ？哎，我发现我刚才问的好多问题都是为什么，啊、嗯，原来是为什么系列，其实都不属于这个科学问题、就是。就是有一个很有名的物理学家，就是费、嗯、费曼，费曼，嗯、他有时候就就讲，就是说。呃，不要去问那么多 why， 我们能把 how 讲清楚就已经很了
2: 不起了。对对对
1: ，哎，他这句话倒是我
0: 觉得说的很实在。这句话背后是不是也展现出一些这是科学本身的这一个约束，或者是科学的无奈呢？就有好多问题我们暂时是回答不了为什么的。嗯，也是因为我们的实验或者技术的这个手段没有达到呃期待中的那个样子。所以，也正因为没有达到期待中的样子，这才是一个，使得咱们做实验物理的和理论物理的才有这个行业。要是真的那么完美，大家也就不
1: 进来了。或者反过来说，我觉得问 “why” 还是很重要的，它可以激励我们，对啊，不断的往前发展。对啊，啊
2: 嗯、知识就是一个圈一个圈圈内的东西叫知识，对，圈外的东西就是无知，就是我们不知道的东西，对，对吧？爱因斯坦跟我们普通人的差别就是我这个圈大点对，你们的圈小点稍微小点我们知识的探索的过程，对，我们的圈不断的变大，那么碰到无知的东西就越来越多。这也就是刚才他讲的，激励我们知识积累、科学发展的一个动力。对
0: 对对对，科学研究工作本身就是要把这个圈子给它扩大了。对，啊，做咱们节目的意义就在于把这个圈子变变成火源形，<笑><笑><笑>把它拉长了，扩、啊、展一些其他的所在。在在这一层来说，做
1: 科学的人是。永远面对的是黑暗，把光明留给别人，留给,留给别人，
0: <笑>好伟大、啊！这个，
1: 忽<笑>然萌生起一个问题啊，说
0: 过去一百三十七亿年以前发生过一次大爆炸，那有没有可能将来再爆炸一次？您对此怎么看
1: ？嗯，确实有，足够有想象的理论家真有这样的提出这样的理论，还真有可能吗？就是叫做循环宇宙学。就是、循环宇宙学，他不仅他有他呃先膨胀，然后收缩，他说,说回来，然后再膨胀，再他说，再膨胀，再他说，这样无限循环下去。这也是现在的理论家提
0: 出来的一种可能性之一。那就是说，一个理论家呢、嗯，那这样的理论有没有可能在实验上得
1: 到什么证实呢
0: ？还真有人，还真有人在做。想
1: 在实验上面去找这种证据，真有很严肃的科学的文章在做这件事情。好、哦、好。我发现这些科学家也确实闲得慌，<笑>还真的有人在
0: 做啊！那一
1: 切皆有可能，对于前沿的科学而言，对吧？对，我觉得做理论研究的和，和可能和做实验科学的不完全一样。嗯，就是要保持更开放的这个呃思绪。是是是，就是，其实反过来，我一直在想，你觉得大陆板块漂移学说和？人是从鱼进化来的，你不觉得很奇怪吗？<笑>对吧？但是这样天方夜谭的想法，最后都有可能是对的，是吧？<笑>哎，至少我觉得这是非常好的科幻片的题材呀、啊
0: 嗯。嗯，好吧，我们接下来进入下面一个话题。既然聊起宇宙学啊，呃，这个网络上还是有很多奇奇怪怪的各种各样的词汇的，像是什么刚才讲了大爆炸，咱们还有什么黑洞啊、暗物质啊等等。二位老师按理说都应该是这个。呃，暗物质理论和实验方面的专家，我觉得我们这个节目首先应该跟观众，嗯，通俗地解释一下什么叫暗物质，它为什么叫暗物质。
2: 嗯，
0: 曹老师，您先给个答案
2: 。哈哈，这个暗物质，天文学上一个很简单的一个观测证据，嗯，就是这个一个星系，像我们银河系不就几条悬臂嘛，对，对吧？这星星体都分布分布在这个悬臂上，嗯，由于这个整个星体这个这个星系的这个旋转呢，嗯、这个、科学家就可以去。测算、嗯，就可以去测量，测量这个星系旋转的速度
0: ，啊，就是那个悬臂摆的那个速度，对
2: ，啊、这个悬臂在摆这个运动的这个速度，就是、线速度，对，嗯、你测出这个限速度来了之后呢，这个就有一个物理学一个非常简单的一个原理，嗯、就是角动量要守恒，对吧？对。那么这个时候呢，就说你这个转动的速度，嗯、这个里头只有一个约束就是引力，对
0: ，就是
2: 这个这一团星系的质量，对，决定了它那个转动的速度有多大，这个是引力是算得出来的，对,对,对吧？对，结果呢就发现了一个很讨厌的一个问题
0: 。哎，您看，您说你说我我联系一下，是不是就是咱们高中到大学学的那个，就是速度的平方除以半径等于它的那个向心加速度
2: ？对对对对、嗯，就这么一个东西。这个向心
0: 力就应该是里面的引力提供的、啊。提
2: 供的，哎，这个是很简单的一个道理，对吧？对。但是呢，这个时候他就发现了，这个我们如果把这个旋转的这个速度测出来，嗯。把这个所有我们这个用望远镜能看到的星星的这个星体啊，嗯，的质量全部加起来，就发现转动的要快
0: ，啊、哦，就是说转动的快就意味着其实向心力比咱们这引力要
2: 要大得多，大得,得多，哦，要大出差不多一百倍
0: ，我要大那么多几十倍
2: ，对，这个时候就就出现一个很严重的问题了，嗯，那物理学定理到底对不对啊？对呀、啊，对吧？但是物理学定理现在经过了这么几几百年的这个发展了之后，每一颗星星它的运动的轨迹都能够算得非常准确，包括我们现在要发射一颗卫星，发射一个这个导弹要打到一个目标去，这个弹道这个轨迹算得是非常准确的，对，一点误差都没有的，对吧？
0: 对，是的，咱们不能轻易说牛顿他老人家做这个理论是不对的。对啊
2: ，这是非常准确的，对，非常非常的准确。结果呢，在这个这个在在,在,在天文上观测上对不上，对不上，这个对的差别太大了。所以呢，人人们就想象啊，这个里头可能有一种东西，是我们的这个眼睛用望远镜去看的这些物质是看不到的。这个东西呢，看是什么意思呢？看就是用电磁波去观测。对，因为光就是电磁波，光就是电磁波嘛。所以呢，这个东西呢，一定是不能够发生电磁波的
0: 。对
2: 。那么不能发生电磁波，在物理上来讲是什么意思呢？就是说它跟电磁不发光，不有电磁相互作用啊
0: 不作用，不参与电磁相互作用，不
2: 参与电磁相互作用，那你就没办法探测到它。
0: 就它就是暗的，就看不见，哦，看不
2: 见的就是暗的。对，而且呢，我们又能够感觉它的存在，由于星系的运动，那它就是提供引力，但它不发光，不发出电磁波，也不参加强相互作用，
0: 也不参加强相互作用，
2: 对，也不组成原子核，也不组成原子核，原子核就是用强相互作用来组成它怎么这么任性呢？这是啊，这就是暗物质，啊、所以说非常任性、啊这个，这个东西就是非常难找的一个东西啊。所以说暗物质这个起名字的时候，嗯、暗的就是指的看不见的，对。就这么个意思
0: ，哦，那其实这个起名是非常通俗的。但
2: 是这个东西对于他们宇宙学来说，这个就变成一个非常重要的东西
0: 了。嗯，
2: 因为它比我们现在大家用物理的观测手段能够看见的物质，要多出来几十倍，这个玩意儿这就很麻烦，对吧
0: ？这个。暗物质它不参与电磁相互作用，你肉眼看不清，也也不参与,不参与强项作用。
2: 你怎么探测、嗯
0: ？你怎么探测它？没错，实验上怎么实现的？这个
2: 就是一个很好的问题。对、嗯，找这个物质呢，就有各种各样的办法去找了，对吧？嗯、一个是最好就是我抓一把东西就抓到了它，嗯，呃，这个是最好的、嗯。对，这个就是叫做直接探测。我们再待会儿再说用什么方法去找它、嗯。还有一个办法就是找间接的办法，嗯、对，叫间接探测。比如说它可能。两个暗物质撞在一起，可能就会产生一个东西出来
0: ，这个东西
2: 很可能就变成光了，啊、或者它自己就衰变了
0: 对。对，
2: 它一衰变了之后，它这个衰变的产物里头可能也有光。对，哎，这个就给我们提供一些机会、啊就是、现在通常认为，很可能它产生出来的东西就是伽马光，所以我们、就是、通过非常
0: 高频的电磁波。电磁
2: 波，这个时候如果我们有一些伽马射线的探测手段、嗯，那我们就可以去找。您瞅着一个特别黑的区域看，哦、对。看不见可见光、微
0: 波那些可能都没有，对，但是就有特别强烈的伽,伽马光线，那保不齐就有暗物质。对对
2: 对,对。那么直接探测是怎么回事呢？嗯、刚才我们讲的暗物质，如果是粒子的话，它还是会碰撞的，对吧？比如说我们假设有一个原子，嗯，或者原子核，嗯，在这个这个在在这个我我的探测器里头放着，嗯，这个暗物质粒子这么到处都是，对吧？对。然后这个暗物质粒子崩撞到我这个这个原子核上了。对。暗物质撞上去了之后，我看不见暗物质撞它的过程，但是我看得见这个这个原子就动了，跑了
0: ，撞飞了
2: ，撞飞了，它就会产生出产生出一个可以被电磁探测器记录到的一个信号了。嗯，这就是我们这个这个暗物质的探测的原理。还有一个呢，就是这个空间里头弥漫着所有的各种各样的这个宇宙线辐射，嗯，对吧嗯？嗯，这些东西这些粒子也会撞到我这个晶体上。哦、oh. ，所以呢，这种实验一定要到很深很深的地下去，到地洞里头去，把这个宇宙线的这种东西避开、避开、屏蔽掉，靠山体。比如说我们国家的锦屏实验室，嗯，它就是在地下两千多米的地方
0: 。哇，地下两千米啊
2: ！对，地下两千多米的地方，
0: 这个好恐怖的实验室。我以前只是在科幻电影里见到，就是对我们在地下几千米挖个实验室，里面、啊、做一些恐怖的实验。做实验，原来咱们暗物质实验也是在这就必须要到
2: 这种环境、oh. 去做。好了，到这种环境去呢，你可以把宇宙线里头的这个粒子都给它排除掉，嗯，然后这个再想办法把也能够想象到的所有的源头要把它屏蔽完，对，然后把那一团晶体放在那里头，很很冷很冷的晶体放在上，连热运动都没有的东西，对，哪天我看见它动了，这就找到了暗物质的踪迹。好家伙
0: ，做了个实验室，在地下两千米，把所有东西都屏蔽了，人都不能进去啊，然后要观测一下有没有观测有
2: 没有一个原子动了一下。
0: 呃，观测有没有个原
2: 子动,动了一下
0: ？哇，这个实验是我听过的最诡异的实验了、啊。
2: 这个暗物质，这个诡异到什么程度呢？诡异到现在谁也没看到。按照我们的术语来说，永远都是在跟这个背景，就是噪音背景
0: 在抗衡抗衡。哦，
2: 他永远测的都是背景。对
0: 。那曹老师，就是我我的一个问题就是，像这,这样的实验室全世界有多少呢
2: ？呃，那好多个。我访问过的就有两个，一个是在加拿大，叫做斯隆。这个是非常著名的一个实验室，它是一个裂矿，就是钻下去两千米，那坐矿车咵就下去了，那个速度极快，哇，那个很恐怖的那个东西，反正我是不敢在里头做实验，咵就下去，对，那
0: 个这个声音就是咵一
2: 下就下去了，两千米，两千米啊，下到底下，然后再平着走三公里，才走进一个巨大的实验室，那个实验室里头那就是完全是现代化的。另外一个实验室是在呃 g r o 手在意大利，那曹老师这个实验室。就是它向游
0: 客、啊、开放吗？
2: 那当然不能开放
0: 要看放的话，那就这、嗯、背景噪声就太大了。那当然
2: ，那如果
0: 说他找到了这个东西之后，万一咱们实验室真能找见，那是不是就那,那我我觉得吹一句牛，的肯定是诺奖级的，对吧？那暗、啊、物质找到，那必须是诺奖级。我有的时候想、嗯、想想，特别是想去体验一下那刺激感，那尤其那两千米，咵一下就就下去了，再横着走两，我觉得这是一个很好的恐怖片的题材。嗯。曹老师，您刚才聊起一个词叫宇宙线，那对于广大网友来说是很陌生的，因为网友讨论物理学讨论的都是发际线。<笑>宇宙线是什么？它和暗物质之间有没有什么联系呢
2: ？宇宙线实际上一点都不神奇，它就是各种各样的原子核
0: ，各种各样的原子核。
2: 对，嗯、从氢的单个的这个质子，嗯，然后呢，这个是氢核嘛，对吧？嗯、然后呢，就变成了氦核，嗯。这个铁核，它就是各种各样的原子核，从宇宙里飘过来的。对，从宇宙里头飘过来
0: 。那如果这么普通，那我们探测它或者是了解它有什么意义？对的
2: ，这个就是一个很重要的一个话题。嗯。首先，第一个，这个宇宙线现在是整个是弥漫在我们的整个空间里头，跟刚才谈到的这个微波背景辐射，嗯，有共同的地方就是各项同性。嗯嗯
0: 啊、哦，也是各个方向都都都一样的。各
2: 个方向去看都有宇宙线，带着各各种各样的能量。这个能量呢，可以高，高到什么程度呢？高到了我们人类的加速器能够产生出来的粒子的能量还要高几千万倍
0: 。哇，比加速器产生的粒子能量还要高几,高几千万
2: 倍。对，这就变成了一个非常非常吸引人的一个问题。那么这些粒子虽然它很普通。但是它的能量要大到这种程度了之后，又引出了一个更加麻烦的问题，更加难以理解的问题，就是宇宙的这个我们叫做宇宙加速器，嗯，到底在哪里？它为什么能够把粒子加速到这么高的能量？为什么我们人类做不到？对我们费
0: 了那么大老劲儿
2: ，对，做了二十七公里长周长的这样加速器管道，嗯，也就加速到这么一个高的能量。现在发现什么上帝粒子啊，什么东西都从那个地方出来，就是
0: 欧洲核子中心、核子
2: 研究中心。宇宙线轻而易举地产生出来的一个能量，你把探测器放在地上去一测就能测到
0: 。哦，您是不是在暗示我们网友，其实如果我们能够搞清楚宇宙线的机制，也许将来就不用建对撞机就能够
2: ？对呀、啊，我们可能这个宇宙线的加速机制可能给我们提供全新的一种思想
0: 。但是它目前为止是一个未知的地带
2: 。没错，这个就变成一个前沿的领域，我们叫做极高能前沿。
0: 极高能前沿。对。哇，我们这个节目真是前方高能的节目，现在奔入极高能的地带啊！那曹老师，就是您是这个拉索项目的
2: 负责人，这个拉索跟这个宇宙线有关系吗？我们这个宇宙线实验是在青藏高原，我们想了一个，要起一个名字，尽可能的跟西藏、跟拉萨要能够谐音起来。对，哎，这个就是拉索的来源啊。结果呢，起出来之后呢，还恰好碰到一个。藏语里面的一个感叹词叫拉索
0: ，啊，这是什么意思呢
2: ？就是好的意思，好啊，就是这个，就是他就是为了去探索这个宇宙的起源，嗯，宇宙现在这个起源问题，对，去找的这个用的方法是什么呢？就是去探测能量最高的伽马射线，我们所期望的就是要找到叫 PEV 的伽马。扯回到刚才他讲的这个事情，嗯，就是说这个宇宙里头是弥漫这个三度 K。就是二点七度 K 的这个微波背景辐射，它就是光子嘛？对，它就是能量非常非常低的光子。对，我这个这么高的能量，一个 PeV 的光子的能量，嗯，它就会跟这个低能的这个光子就发生碰撞
0: ，然后撞的时候，它就变成了其他的粒子，就能量就消散掉了，消耗掉了。对，那只有极少数。就是过来的，嗯，然后呢，其实是也中间也经过了一些碰撞，但是它还是没有经过碰
2: 撞，没有经过，没有经过碰撞
0: ，那就是没碰撞的，没有逃过来的，逃过来的，
2: 对，逃过来的，这个就是、幸存者，对，幸存者，这个、就是我们要去观测的东西
0: ，咱们就是要在茫茫的光子当中去找幸存者
2: ，对对对，能够找到这样的话呢，我就能够哎跟踪回去，追到那个源头，就是这样，这个就找到了宇宙线的起源。
0: 哎，那曹老师，拉索这个东西，这个你探测的这个仪器，它长啥样啊？就像咱们 FAST 是个大锅，这拉索是不是一个大盆或者是什么东西呢
2: ？大网，大网啊！就是、一个一个大的一个一个网络，一个、啊、一个阵列，一个大阵
0: 啊，是个大网
2: 。这个阵呢，是大概是一一一点三公里直径一个圆，一个圆圈
0: ，一个圆圈，一点三公里的直径
2: ，对，很大。Fast 是五百米乘五百五百米的直径
0: ，对，五百米口径
2: 。哦，我们这个呢是一点三个公里。那
0: 我们这个更大
2: ，更大。然后呢，这个探测器呢有大概有四种主要的成分构成、嗯，就四种主要的探测器在里头。嗯、那您刚
0: 才，哎，我我突然想起来，我刚才问过一个问题，就、啊、是,是问过宇宙线跟咱们聊的暗物质有没有关系？啊，那您顺着这个跟我们聊一聊，有有什么关系？我们我
2: 们测量暗物质一个比较板，一个一个一个,一个比较有效的间接办法，嗯，就是去看特别暗的东西。有强烈的伽马射线辐射，对吧？对，哎，这个就是我刚才要讲的事情。如果我们现在这个这个拿手是一个很好的伽马射线探测器的话，那我们就去看这个拿手看到的这个星体里头有没有这样的东西。嗯，这种东西呢，有一个，
0: 您就奔着最暗的方向去
2: 、嗯、去找里面有极高能的伽马粒子。对，这个事这个事情呢，也不能满天去找，这个太太太太难了。对啊，我们得还是要有一点线索。嗯，这个线索呢，就是他们宇宙宇宙学研究里头的一个一种特殊的东西，这种叫做叫做矮星系
0: ，矮星系，对，这、嗯、这矮星系是,矮星
2: 是什么意思呢？嗯，这个在天文学上讲高和矮是指的它的亮度
0: ，哦。矮亮的比
2: 较高啊，对，矮星系就是说明它特别暗，对，那它物质量是很大的，对，但是呢，它发光的东西特别少，光的强度也很小。那么现在呢，我们就是说，如果能够在这矮星系里头能够找到一些特殊的伽马射线出来，嗯，这就神奇了，嗯，你看它这个发光的物质很少，对吧？对，发光的光强很小，对吧？对，质量又很大，对，然后再有点伽马射线，啊，这这是啥玩意儿？暗物质。
0: 啊，就是奔着这个方
2: 向去的。这个就是，这个是一个办法去找的
0: 。哎，就是咱们拉索可以找暗物质。哎，哎，这个这个这个，这个、就我终于明白了。啊、这个这个这个不是一个简单的拉索，这个好拉索、嗯。呃，我们下一个非常俏皮的问题，说这个咱们这个拉索有没有可能碰到外星人，找到外星人存在的证据？那那这
2: 不太可能。
0: 那不可能嘛？对，因为我们会发出伽马射线嘛。对
2: ，我们这是一个探测装置啊，就咱们是探测器。我们探测那边来的信号，对吧？对就是只接收、就是。对，而且呢，我们接收这些信号呢，尤其尤其是像拉索这样的探测器，嗯、它测测量到的这些信号能量都都太高。对，对吧？这个这个高到这种程度的话，至少不是这个人类的正常生活所发出来的信号。对，对吧？因此的话，它应该不会被界定成为一个。外星人的探测器，啊、哦
0: ，接下来的又是一个脑洞大开的问题。嗯、刚才咱们讲了这个宇宙在膨胀，我们观测到的恒星都在远离我们，那这是不是也从某种角度意味着我们人类是越来越孤独呢？别的恒星都在远离我们，那就是其他的文明离我们越来越远了。那对此您怎么看呢？呃，这个问题好哲学
2: ，对吧
1: ？对，这个在呃这个问题。嗯呃，确实是有很多人，其实是包括科学家在关心一个问题，其中更深刻的一个问题，我们知道呢，嗯、呃，有一个叫做热力学第二定律，嗯，是说一种一个系统的混乱程度，嗯，总是在不断增加的，用学术的语言来说，就是熵不断增加的一个理论，这、嗯就是热力学第二定律。到目前为止，我们还没有看到破坏这个定律的，呃，任何的实验，嗯，这个会给会给我们一个更悲观的宇宙的前景。就是宇宙最后会变成一团混沌，什么都没有
0: 。妈，一团混沌，什么都没有。它会
1: 达到三极大嘛，就是最混乱的一种状态，就是什么都没有
2: 。这个话题呢，这样来理解。嗯，我觉得这个就是你刚才提到这个事情，实际上是跨越了一个，就是在尺度上跨越太大了。嗯嗯，就是把人类跟宇宙的膨胀联系起来。
0: 嗯
2: ，这个事情实际上没有那么没有那么直接。嗯，人类是在地球上，地球是处于太阳系，嗯、太阳系是处于银河系这样一个系统，嗯，已经足够的大了、嗯，比起人类这个概念来说，嗯、对吧？啊，就我被我操心的事儿太远了。对，然后呢，你讲到的这个星球星星系星系之间在不断的膨胀这件事情，嗯，这个事情实际上在我们这个银河系里头。就感受不到的，就感受不到。科学家在找的这个所谓的这个地外文明也好，找地外行星也好，这些东西的话，实际上找的还是在我们这个银河系的圈子。里这个东西不会在我们至少是人类的这个历史太广泛、太短，不会发生什么变化。至于说星球更飞得更远这件事情，跟我人类孤不孤独，实际上一点关系